0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下，为娶保姆买新房，九十六岁大爷起诉亲生子女。据钱江晚报报道，杭州的周大爷今年九十六岁。三个子女也都七十多了，子女们的生活比较困难。大儿子身体不好，小儿子患有严重疾病，需要大女儿周大姐长期照顾。于是，近些年周大爷一直独自生活在养老机构。周大爷年纪虽大，心态可是很年轻。去年十二月，他通过微信认识了五十五岁的保姆梅姐，之后梅姐就来到养老院贴身照顾周大爷。梅姐的服务很周到，每天聊天、按摩，样样不落。不到一个月，两人就擦出了爱的火花。梅姐说家里有事急用钱，周大爷慷慨借出七万元。到了第二个月，如胶似漆的周大爷和梅姐开始商量着结婚登记的事情。梅姐提出，结婚总得有结婚的样子，两人要有一套属于自己的婚房。周大爷就筹谋着，这周大爷就筹谋着要把市区市值近五百万的房子卖了换新房。房子是他和妻子共同财产，梅姐执意让周大爷卖掉这套房子，为他重新置办婚房。三个子女自然是不同意，于是周大爷委托了一名律师起诉子女，要求子女配合卖房，并按份额分配卖房款。而子女们收到起诉书后，惊愕不已。周大爷和梅姐的婚姻，因为这套房子是否会有变化？梅姐对周大爷的照顾。到底是为了爱还是为了钱？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南典传律师事务所夏倩律师和我们一起来聊一下。夏律师您好，你好，方老师，嗯，感谢夏律师。这个案子啊，周大爷要卖房子，而这个房子呢，是自己和已经去世的老伴儿共同共有。在很多老百姓看来啊，就是。大爷现在老伴儿也去世了，他就直接把房子卖了就行。但是呢，他还要起诉三个子女，这是为什么呢？是
0: 这样的，按一般情况来说，因为周大爷他的老伴已经去世，那么房屋里面除了周大爷百分之五十的份额以外呢，剩余的百分之五十作为与他已经去世的老伴个人财产，按照法律规定呢，应当作为遗产。由个法定继承人按份额继承，也就是说，他的三个子女对该套房屋百分之五十的份额也是具有相
1: 应的一个继承权的。嗯，那么也就是说，他起诉子女最终的目的，可能是希望孩子把这房子法律上应该属于自己的那一部分全让给呃周大爷。还是他就想分房，就是如果子女不同意，那么他就想把自己的那一份要回来，然后呢换成钱去买新房。这个的话，两种，一种的话，他是需要争取自己百
0: 分之五十的份额，以及是他老伴的百分之五十的份额里面属于他自己的那一部分份额。还有呢，就有可能他是想说让三个子女放弃继承，然后由他对这套房屋进行一个百分之百的一个产权。那么有了这百分之百的产权的话，他个人处理，比如说变卖啊、抵押等等，那这样处理起来的话就比较方便。从法律上来说，也有了一个比较明晰的保障。
1: 嗯，那显然从案情来介绍，就是他的子女很有可能不同意啊，就是不愿意把自己的这一份让出来，因为本身周一大爷要跟保姆结婚的这件事儿，以及重新买房的这件事儿，那么孩子其实都是反对的。那么在这种情况下，呃，周大爷他起诉三个子女，他可能得到的一个结果是什么呢？嗯，就是能够确定的，就是说该套房屋。
0: 百分之五十属于他的一个产权，另外的话就是他老伴的百分之五十的产权里面，这个案子里面是由四个继承人，那么他可以享受到百分之五十的四分之一的一个产权，那么对于另外三个子女的那一部分的话，可能会就这个房屋现在的一个市场价，可能会做现金的一个补偿部分，因为房子确实你有没有办法让他四个人共同去享有和居住，对吧？所以应该是这样一个解决方案。
1: 那对于保姆来说呢？她一再要求要和周大爷两个人之间有一套新房。那么事实上。嗯，他可能打的主意就是这个房子，他可能是希望就是周大爷重新买房以后，然后加上他的名字。而现在的这个房子，周大爷如果想加他的名字，还需要其他几个孩子的同意。那这个案子呢，在司法调解人员和律师的调解下，周大爷呢就冷静地想了想，然后呢，他越想越,越不对劲儿，他回想起来自己是陆陆续续的借出去十一万，那么借条呢也都不见了，平时呢，还有一些零零碎碎给的一些钱，也是算不清了，而且自己还签了不少字，七七八八的也承诺了一些东西。我们也为周大爷担心啊，就是他借出去的钱还能不能要得回来了？然后呢，七七八八的签的那些字，那字上面都写了些什么？是不是把自己的财产已经全部赠与给了，或者是转给了这个保姆？也不清楚啊。那么在这种情况下，周大爷该怎么办呢？
0: 嗯，针对周大元陆续借出去的钱这部分，如果没有借条，现在想要拿回来的话，首先肯定是必须想办法把这个借贷合同关系给固定下来。也就是说，在这个没有借条的情况下，可以要回借款，但是会比较麻烦。首先，你要对对方呃承认你们之间存在借贷合同关系的话进行一个录音。其次呢。还是可以要求对方补写借条或者相应的一个还款计划，然后呢，最好能够寻找证明存在借贷关系的一个证人。如果实在都协商不成了，那么可以向汇款银行所在地或者被告住所地的人民法院起诉，请求法院向银行调取该汇款凭证，并要求对方还款。针对承诺这一部分的话，如果涉及到一个财产。那可能还得具体分析了，比如说是涉及房产这里的话，首先还得看周大爷他是不是一个有权处分。如果是无权处分的话，那合同效力也就不一定了。就包括如果说是承诺一些呃现金是赠与这部分的话，如果说是恋爱关系中现金赠与的部分，那可能没有办法追回。认定为借款的部分的话，可以通过之前我们所说的那些方式，把这些借款给
1: 要回来。呃，那么显然他去补齐证据，去搜集包括证人相关的证据，这个呃可能非常难啊。就是如果这个证据不全的话，可能周大爷维权就非常难了，是吗？是的，因为
0: 大家也知道，现在起诉到法院去打官司的话，基本上一个核心在于
1: 证据。我们很多人其实都知道，有一些老年人呢，他这个年纪一旦，比如说八九十岁的时候，他有的时候其实脑袋是不清醒的啊。那么在这种情况下呢，他可能很容易就会上当受骗，让你去签个字，你也就签了，因为脑袋不清醒嘛。那其实这种情况下，他签的这种字，呃，都有可能产生法律效力呢
0: ？肯定不是这样的。因为在不知情的情况下签订的合同呢，有可能是因重大误解而订立的合同。那么，因重大误解而订立的合同呢，这是视为可撤销合同。可撤销合同呢，在撤销权人撤销之前是有效的。根据合同法的相关规定呢，有以下这几类合同，当事人一方是有权可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的。第一类。因重大误解订立的，二在订立合同时显示公平的，那么其中一方以欺诈、胁迫手段或者趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或仲裁机构不
1: 得撤销。那其实类似于像周大爷的这种情况，我相信现实生活当中并不少见。也就是说，一旦遭遇了。保姆的一些居心叵测，他可能为了钱财，就会想各种各样的办法，让老人去签字，或者是呢赠与财产，有的时候甚至不惜以双方结婚啊、呃、为理由，然后呢最后呢获取老人更多的钱财。那么作为老人来说呢，其实他的自我保护意识并不强。那么您觉得这种情况该怎么办呢
0: ？其实像这种情况的话，我觉得预防肯定是。很关键、很重要的，就作为子女，在对老人的生活和陪伴上面，一定要多多用心。因为你在陪伴和照顾的过程中，老人肯定就从内心来说会有一定的充盈。那么你在生活当中也可以给他灌输一些当今社会常见的一些诈骗手段以及方式方法，让老人从内心有这样一个防范意识。我觉得这样是很重要的，也是第一道
1: 防线。与其说老年人更容易上当受骗，倒不如说骗子们刚好满足了他们的心理需求。应该说，老年人到了一定的年纪，就会感到失落、空虚，而骗子们也恰恰瞅准了他们的孤独、缺少关爱的弱点，趁虚而入。每个容易受骗的父母背后，都站着值得检讨的儿女。父母最需要的，其实是儿女的陪伴和深爱。我们是否又做到了像小时候父母爱我们那样去爱他们呢？好，再一次感谢云南典传律师事务所夏倩律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。